0: Aktiepodden är tillbaka med mig Robert Andersson och... Med
1: Carl-Henrik Söderberg. Ja, nice. Och Kalle, vad händer just nu? Ja, men vi har ju lanserat ett litet nytt koncept va? Vi flaggade för det innan sommaren och nu är det här. Ja, och det blir egentligen en aktiepodd där vi fokuserar på korta portföljen som är vår fiktiva portfölj som du och jag med start idag, torsdag eftermiddag precis har publicerat. Just um, Veckovisa inlägg kommer Ni alla som känner till konceptet ni, ni, ni har ju koll Ni Alla nya lyssnare Kan vi då berätta då att det kommer ett inlägg varje torsdag Där vi då har ja, Det är en kortsiktigt orienterad portfölj där av namnet korta portföljen Vi går inte korta aktier Stor vi, skillnad st, Ja det är <laughs> verkligen det är, det är stor skillnad. Men vi är kortsiktiga generellt I okay. den här portföljen Eller så här, Vi har mandat att vara hur kortsiktiga vi vill
0: och portföljen drivs fram till nästa sommar och så är målet att skapa överavkastning mot index. Ja,
1: ja. exakt.
0: Härligt. Mm. Då ska vi prata om det idag och mycket annat. Nu kör vi igång. Okej okay, Kalle, jag tänker ändå att vi måste börja med marknaden.
1: Vad, vad händer på börsen? Ja, det är ju otroligt stökigt just nu. I skrivande stund så är börsen ner 1,5% Idag, torsdag, den var väl ner Något liknande igår, det känns som att den är ner Något liknande varje dag just nu Sommarrallyt Så var ju inte en botten Vi satte där, eller det kan det fortfarande vara Vi har inte passerat botten, men Det var uppenbarligen ett Björnmarknadsrally vi fick, och nu är det tufft igen
0: och det var synd. Jag trodde faktiskt att det skulle vara botten. Nu är jag tillbaka till goda tider efter fjärde juli eller vad det var. Det
1: var som det Människor känns som att den ofta den vill gärna vara optimistisk. Speciellt jag. <laughs> Många med dig ska väl tillägga som ja. om man tittar på vad folk köper. Det köps mycket aktier. Ja. Även om humöret när man mäter det på olika sätt så är det ju ganska lågt just nu.
0: Det är lågt. Du tänker på bland annat konjunkturinstitutets undersökningar om hur konsumenten
1: mår. Ja, bland annat. Men jag tänkte just mer börsspecifikt. Man kan ju titta på klassiska fear and greed index eller man kan titta på volatiliteten och också ett mått på riskaptiten. Hur nervösa investerare är Och vi ser ju att VIX-index, alltså volatiliteten, den har ju kommit upp. Den har kommit upp. Och det tenderar att vara en ganska tydlig korrelation där. Om du, om du inverterar VIX-en och sätter den i relation till börsen så håller de varandra ett ganska hårt i handen och följer varandra.
0: Det är ju spännande. Så när volatiliteten är låg så går börsen starkt, menar du?
1: Ja, och vi har haft väldigt många år där centralbankerna har gjort sitt bästa för att vi inte ska ha så stora rörelser. Och nu är det helt nya tider. Inflationen är fortsatt jobbigt hög. Räntorna stiger. Centralbankerna är aggressiva, Fed framför allt. Och ja, det blir en mer utmanande miljö för oss, för oss aktieägare.
0: Ja, för det är ju lite som du säger, räntemarknaden har kommit igång igen. Det, det var ju en massa snack i år igen om det här Jackson Hole-mötet. Och jag känner mig lite så här inför det alltså här. Och tusan. Det är centralbankschefer som utövas nästan varje vecka. Det här kommer vi inte att spela så stor roll. Men det gjorde det. Det var verkligen det talet av Powell i Jackson Hole som satte: Nej, men nu ska börsen ner, räntorna ska upp. Och nu är vi tillbaka typ i amerikanska tioåringar, inte 3,2 procent. Jag såg det för en månad sedan var var 2,6 Det är en det är stor skillnad.
1: Ja, men det är lite kul för att Jackson Hole har ju då. Typiskt såklart då när centralbankerna inte har varit på tapeten när vi haft låga räntor, då har Jackson Hole blivit lite av ett icke-event. Man har pratat om det innan men så har det inte hänt så mycket. Men nu minns han, när alla pratar centralbanker såklart så blev det här mötet väldigt viktigt. När Paul går ut och säger att det här kommer bli smärtsamt för hushåll och för ekonomi men vi måste bekämpa inflationen till varje pris. Just det. Mm.
0: Men hur ska man tänka med börsen kring allt det här då?
1: Ja, och det är väl här, det väl nu vi kan komma in på ja. vår portfölj. ja. Eh, Ja, men lite kort om vår portfölj. Våra, våra tänk är ju eftersom det är en kortsiktigt orienterad portfölj så, så blir ju portföljkonstruktionen väldigt viktig. Sizen på innehaven blir, blir viktiga. Och vi kommer ju fokusera främst på den fundamentala analysen. Vi vill ju gilla bolagen som vi investerar i. Men givet att det kan vara lite kortsiktigt ibland så kan vi tycka om att använda oss av den tekniska analysen ska man säga, som ett extra- Verktyg. Ja, men lite timing, ja, instrument Ja, verkligen. Ja. Lite tajming-redskap helt enkelt. Eh, och vi har också byggt upp portföljen med egentligen tre huvudkategorier som det ser ut just nu. Eller hur? Ja. Mm. Och, och då tar jag vidare och <laughs> att först så har vi väl lite av en
0: stomme en, en ganska stabil stomme, en bra stabilitet i portföljen som uppgår väl till drygt 40% av portföljvärdet och det är den största enskilda andelen i portföljen och det det tror jag vi är en stark start. och Vi kan väl nämna ett bolag där i alla fall och där hittar vi bland annat investor. Eh, liksom Valdemar Sveriges, Sveriges största investmentbolag bla bla bla. äger massor massa stora mogna industribolag eh, med fina vinstar. Det är liksom inte olönsam tech, eh, aka Kinivik, utan eh, det, det är en massa andra grejer som är lite mer stabilt. Vi har SCB, vi har Atlas, vi har massor. massa andra. Mm. Eh, så det är ett exempel på en stabil stabilstorme, tycker jag.
1: Ja, för vi har ju fem aktier där som egentligen känns, får man ju säga, de här aktierna kommer finnas kvar även om börsen fortsätter gå svagt. Och det finns potential, men vi kanske inte tror på mångdubblare. Nej. nej. Handelsbanken har vi där också. Just det. Jag ska in. Det är ett intressant case.
0: Jag gillar Handelsbanken. Jag pratar ofta om Handelsbanken. Det är ju väldigt mycket... Räntefokus, eller nettofokus i Handelsbanken. Det är inte så mycket produktionsnetto och aktiefondaffärer och så vidare, utan det är bolån, framförallt svenska bolån, eh, som grejen. Mm.
1: Och, eh, så de borde må, må ganska bra just nu.
0: De mår ganska bra nu, just nu, och då skulle man såklart kunna spekulera hög och skulle kunna trygga kreditförluster. Men vi är inte där innan vi har kreditförluster på bolån. Vi är ganska långt därifrån. Och det är bara att kolla på de senaste kvartalsrapporterna.
1: Och Handelsbanken är ju bäst i klassen vad gäller dåliga lån. Alltså man har en väldigt låg andel dåliga lån. Ja. Bäst i hela Europa. Det är häftigt. Det är häftigt. Och lägst värdering bland alla slags storbanker. Och en uthållig utdelning. alltså Du har väl en direktavkastning på 10 i dagsläget? Ja, nästan. Och den ja. utdelningen känns för ganska... Rocksolid skulle jag nu våga påstå.
0: Ja, men Det är ju verkligen så att knapra kupong i Handelsbanken, det räcker ju som en fin årsavkassning. Mm. De där 10 procenten,
1: mm. det är ju perfekt.
0: Men, men sen har vi ett lite mer spännande avsnitt i portföljen.
1: Ja, vi har ju stabil tillväxt klassar vi det som. Och eh, vi vill gärna se hög tillväxt men att det är, att det är dessutom en lönsam tillväxt. Det är väl, det är väl viktigt att se. Och där har vi några favoriter. Truecaller har vi bland annat. Ja. Vi har KOR bland annat, Fastighetsservice. och De, de är lite mindre i portföljstorlek ska tilläggas. Lite högre risk. Vi har en riskskala på våra innehav också som man kan se i våra inlägg. Vilken risk vi bedömer att aktien då har från en skala 1 till 5.
0: Och, och den här risken är ju någonstans baserad på vår bild av vinst. Eh, hur vinsten kan påverkas i olika marknadsklimat och så vidare. Det är inte bara historisk volatilitet. För att det Nej, det är disk, verkligen. Det är ju absolut ett riskmått, men det lämnar mer önska. Mm. Eh, så vi har lite vi har skapat oss en uppfattning av bolagens affärsmodeller och lite satt en risk.
1: Ja, och på. även vad, vad aktien värderas till. Så det är väl liksom både bolagsanalys men också vad aktien värderas till. Absolut. Eh, och Därav landar vi i någon typ av riskmått. Mm. Mm. Sist men inte minst kortsiktiga placeringar. Här är vi lite mer, vi dansar lite närmare utgången kan man säga så. Ja, men det gör vi. Ja.
0: Det är ju som vi också skriver i att, att, att det är en kortsikt portfölj så att allt är ju möjligtvis kortsiktigt. Om vi tycker att vi har något som är kraftigt undervärderat så kan vi äga det ett bra tag. Men som du säger här är vi när utgången och ska vi ta några bolag därifrån också?
1: Ja, men jag tänkte, vi, vi har ju då ett, ett exempel då är ju den gamla favoriten Bv mm. norska bolaget som, som, som vi hade som vi ägde faktiskt förra året också så, som gick väldigt bra de blev väldigt aggressiva på förvärvsfronten vilket ju var egentligen hela caset så att det, var, det var kul men nu aktien kommer ner och eh, vi menar ju på att det så finns det förvärvsutrymme kvar och det är en business som, som står på många ben. Och visst, det, den är konjunkturkänslig, det är exponering mot, mot Europa, lite grann mot byggbranschen. Ja, det är känsligt, men aktierna har också kommer ner. Och om vi tittar på kursgrafen så tycker vi att vi ser ett väldigt tydligt mönster att... Eh, Aktiekursen har hittat en, en, en bottennivå vid, vid, vid 55 kronor, norska kronor. Det har hänt 3-4 gånger bara inom loppet av eh, i år. Och det är sammanfallet också när RSI, alltså när, måttet på om en aktie är överköpt eller översåld. Så när RSI letar sig ner mot 30 nivån, då har det också botten sats i aktiekursen. Om, om vi tittar historiskt. Så att därför känns ju det. Nu är ju aktiekursen där. Den är på 56 kronor idag. Eh, och då känns det ur ett risk-reward-perspektiv ja, men återigen, TIA det är inte det vi håller oss, liksom, det är inte det vi gör köpet på, men det kanske stärker våran tes att det kan vara en bra entry att göra just nu mm. att det känns okej okay att köpa på 55 kronor så får vi se hur länge vi håller den ja, men Eftersom vi har
0: inte köpt ett forskningsbolag som vi inte kan något om utan vi köper ett bolag som är lönsamt som står på flera ben så tror inte vi att BB kommer klappa ihop här de nästa veckorna, men det kan Nej.
1: få en uppstuds ja, och då tar vi den Ska vi ta det mer spekulativa? Ja. Det, det roligaste. Ja, det är kul. Du tänker på SPB? Jag har på SPB. Ja, ja, ja.
0: Men, äh, vi äger faktiskt också lite SPB. Jag har ju varit i korta portföljen för en tidigare också. <gör> äh, men nu är ni kula. det kula. Vi kunde inte låta bli. Äh, nej, jag tycker det är väldigt kul. Det måste säga. Eh, men eh, någonstans är ju grunden att eh, fastighetsrisken, alltså deras eh, vakansrisk på fastigheten. Den är ingen som har ifrågasatt och det är ingen som har ifrågasatt betalningsförmågan hos deras hyresgäster eftersom det är i största grad där offentlig sektor utan det som folk har ifrågasatt det är ju finansieringsrisken och den, den finns ju absolut där men någonstans så är frågan hur mycket man ska ner nebolag på det och det är nog så bra att i eh, riktigt HC marknad, då tenderar många att investera och kasta bort minräknaren och inte tänka mm. längre. Men i en riktigt bäsig marknad då tenderar jag också eh, investera och kasta bort minräknaren ibland. Mm. Och eh, lite där jag tycker att det känns lite bottenkänning. Eh, så jag hoppas på det. Eh, och tycker ändå att det känns eh, intressant. En uppstudsparare till eh, 20-25 kronor eh, gör ju avkastning ganska god. I, idag handlas vi under 17. Mm. Så det f- finns ju möjligheter
1: Ja, och där ser vi också en väldigt stark korrelation mellan, mellan räntan på vissa av bolagets obligationer och aktiekursen. Och vi ser ju väldigt tydligt att aktiekursen har, får man väl säga, ändå konsoliderat nu. Den rör sig sidledes. Den satte en jobbig botten nere på fj- 14 kronor och nu har den rört sig mellan 14 och som har snabbt uppe på 20. Men den ligger ändå i ett ganska tight intervall nu. Samtidigt som, som räntan också på deras obligationer har stabiliserats. Jag fick det. ju en rejäl spike när det var så svettigast men när det kommer ner Fortfarande på höga nivåer ska tilläggas vad pratade du höga nivåer 18,5 procent upp så det är ingen snack om saken att ja
0: men vi var uppe på 12 juni ja. så det var ju verkligen en spike ja så den exponentiella utvecklingen över detta ja. den har slutat, ja. förhoppningsvis. Mm. Nu får vi se vart vi ska ta vägen. Men sen så är det också, det obligationsfinansieringen som den är lite svalda marknaden just nu. Nästan alla banker öppnar upp i kvartalsrapporterna för att så här, vi har möjlighet till extra fastighetsfinansiering eller extra lånefinansiering till fastighetsbolagen. Okay. Så jag tror kanske att de kommer att lösa se med finansiering och det är SBB är ju mest riskfyllda case i sektorn. Vill man mm. ta något lite lägre risk så hittar man ju ett kastell med ett baller ja. eller något sånt. Men, mm. eh, men vi tror ändå att de kommer att överleva och för det är ju nästan lite så här konkursvärdering på det. Mm. Eh, mycket spännande. Verkligen? Ja. Men det är väl i stort sett kort och portföljen. Vi, vi har lite kassa också. Eh, till den här kassan så har vi tagit in någon spack eh, ja. Vad är tanken med
1: de här spackarna egentligen? Man kan väl egentligen se det som någon form av parkeringsplats för våra, för våra likvider. Men, men då, det finns ju ändå möjlighet att de skulle kunna slå till med det här förvärvet som vi fortfarande väntar på. Eh, men de rör sig väldigt, väldigt lite. Men det är en ganska gratis option ja. ser jag Ja, men lite så. Verkligen.
0: Men med det sagt så har vi inte gjort någon analys av att spackarna står i 92 kronor och ska upp till 95. Det är inte det som är vår utan...
1: utan Vi kan ha, vi har ju 30 i kassa just nu och då mm. tänkte vi att 10 av dem skulle kunna ligga i två spackar. Um, så får vi se vad de, vad de hittar på.
0: Men vi har mycket firepower fortfarande.
1: Ja, men så är det. Och det känns väl klokt i det här klimatet även om vi nu kliver in i ett skede där det är ganska... Alltså, det är ju uppenbart svagt där ute och vi får se hur svagt det ska bli. Men när vi räknar på bolagen så ja, vi får väl se vart, vart vinsterna tar vägen, det ska säkert gå ner. Frågan är hur mycket och så ska man sätta det i relation till värderingen och utifrån det så tycker vi att det finns många intressanta bolag här som har åkt på det kanske lite för mycket.
0: Ja och det är ju både möjligheten då att köpa in nya bolag men även att tanka lite om ja. vi känner att något faller alldeles för mycket så kan vi göra det.
1: Och det ska ju tilläggas då att de här kortsiktigare Uttalade affärerna som SPB, det är 2,5 av portföljen. Våra ja. största är 10. Just Bara för att sätta det i lite perspektiv. Apropos risken i case ett styr lite grann hur stor impact det ska få i totala portföljavkastningen.
0: Det kan man ju för att se väldigt tydligt på vår portfölj. Den ligger ju uppe på axisparande.com. Hur mm. vi har lite. Eh, hög risk, li, lite mindre portföljsize. men förhoppningsvis högre möjlighet till, mm.
1: till avkastning också. Och den här podden kommer också komma ut eh, fredag. Den kommer komma ut varannan fredag. Och eh, tipset är ju att eh, signa upp sig på aktiespararnas messenger-tjänst. Lättast att så här i poddformat eh, säga att man får googla aktiespararna messenger så kommer det en jättebra länk, det vet jag. Annars så läser man inlägget som finns som du sa på aktiespararna.se. Finns på Twitter, kanske på Instagram- beror på mm. om du tar hand om den. Det kommer inte jag göra. sätter eh, satte jag press på. dig. Eh, och även i aktiepartners nyhetsbrev. Ja. ja. det här var en liten kickoff.
0: Ja, men korta portföljen, korta podden. Ja. Eh, vi tror att det är så nyligen när vi har det. Snabbt och effektivt mm. och sen så läs våra inlägg, Messenger, så får man
1: notiser så fort vi handlar. Ja. Det är ju perfekt. Precis för att vi kan ju göra affärer. Vi har mandat att göra affärer när vi vill. Det betyder inte att vi kommer göra 20 affärer i veckan. Nej. Men vi kanske kommer göra en på en måndag. Mycket mer så kan det vara. Det, det uppstår spännande tillfällen på börsen ja. lite grann. Ja. Så det här är ju för att öka vår flexibilitet för att inte sitta fast i att vi måste göra förändringar torsdag klockan tre. Nej. Och så känner vi att tisdag klockan 13.30, Där och då hade vi verkligen velat kanske sälja av ett innehav eller fylla på eller köpa ett nytt. Vi skapar möjligheten till bättre avkastning.
0: Ja, ja, verkligen. Härligt. Men då träffar vi alla er lyssnare på fredag om två veckor. Och så hoppas vi att det går bra för portföljen och att ni följer korta portföljen. Så vi. Hej då!